0: Bu podcast Türkiye'nin dijital gazetecilik akademisi NewsLab Turkey desteğiyle
1: hazırlanmaktadır. Farklı Kaydetin sunduğu K. nokta podcast programının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Esra Mine Güngör, Onur Kerem Tevrerle birlikte bu sezon Gazi Mehmet Emin Adanlı'yı ağırlamaya ve çizgi roman tarihinden farklı başlıkları ele almaya, tartışmaya devam ediyoruz. Geçen bölümümüzde Wonder Woman'ın özel dosyamızı kapatmıştık. Bu bölümde de çizgi roman tarihinin Silver Age'ini konuşacağız, Gümüş Çağ'ını konuşacağız. Ben lafı çok uzatmadan ilk sorumu yönelterek tartışmayı açmaya çalışacağım. Şimdi Silver Age'de benim baktığım, görebildiğim kadarıyla süper kahramanlar yeniden ortaya çıkıyor. Daha önce 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra süper kahramanların işsiz kaldığından bahsetmiştik. Silver Age'in başından itibaren de onları yeniden çizgi roman dünyasına dönmeye başladığını görüyoruz. Şimdi burada soru şu, hocam... Ne oldu da yani genel olarak Amerikan toplumunda ya da çizgi roman dünyasında daha özel olarak ne oldu da bu süper kahramanlar tekrar geri döndü? Ya da e, neden neden onlara ihtiyaç duyuldu?
0: Şimdi zaten şeyi konuştuk süper, ben niye ortaya çıktı 38'de süper güçlü kahraman olarak, ilk süper kahraman olarak. E, aslında yani süper kahramanın orijini 2. E, Dünya Savaşı'nın e, ve faşizmin gelişiyle şekillenen bir biçim. Dedik tamamen politik aslında yani varoluş sebebi ontolojik olarak konuşunca. Ama e, bunun üzerinden şekillediğin bir anlatım biçimi de yani e, sebebi ortadan kalkınca, savaş bitince, faşizm yenince boşa düşer. Dolayısıyla bunlar basın yayında da ortadan yok oluyorlar büyük ölçüde. İşte Superman e, çok popüler bir kahraman olduğu için ve güçleri nedeniyle de birçok değişik anlatıya fırsat verdiği için İki Züdyansı'nın sonunda yok olmaktan sözün gelişi kurtuluyor. Onun orijin noktalarını anlatan Kansas'taki büyüme zamanlarının adına Superboy var, spin-off. Batman zaten klasik, yani kahraman kahraman. Süper kahramanlığa sonradan terfi etmiş kahraman ve aslında büyük ihtimalle bir anket yapılsa en popüler süper kahraman da olabilir o dönemde. O yırtıyor. İşte Aquaman var. Ee, şey yapan. Ee, gene yırtabilenlerden böyle çok popüler olanlardan. Yani bir de Green Lantern kalıyor galiba o kadar. Ötekilerin hepsi dökülüyor. Şimdi Silver Age'in e, yani süper kahraman kavramını nasıl tekrar canlandırdığına bakmadan önce istersen bir toparlayalım. Niye toparlayalım diyorum. Yani 38-45 arası olan dönem işte daha sonra DC Comics ve Marvel olarak ayrılacak yani isimler alacak yayın evleri. Bunların arasındaki çekişmeler, çatışmalar, Golden Age of uh, Comics zamanında konuştuk. Birkaç detay var. Mesela şimdi basın e, tarafını konuşalım. Yani yayın tarihçesinde. Fawcett Comics diye bir çizgi roman e, evi var. Fawcett Comics mesela Captain Marvel. Çok da önemlidir Captain Marvel süper kahramanların 30'ların sonra 40'ların başında şekillenmesinde. Onun e, şeyi, e, sahibi. E, ama Captain Marvel aslında bir Superman çakması. Yani neredeyse güçleri falan aynı. Bunun üzerine DC Comics bunları mahkemeye veriyor. Siz çakma iş yapıyorsunuz diye. Kazanıyor e, ve e, daha sonra da zaten copyright'ını falan her şeyi e, e, Fawcett Comics'e alıyor. E, ama e, 1970'ler yani Silver Age'in sonuna doğru olan dönemde bunu tekrar piyasaya sürmeye çalıştı. Senin sorunda dolaylı olarak geliyorum bu arada Esra. Yani hani Silver Age'de çizgi romancılar <gülüyor> ne yaptı şey pardon süper kahramanlar ne yaptı? Ne evet. ee, şey e, DC Comics Captain Marvel tekrar ortaya sürmeye kalktığında sonra kendileri copyright e, infringement yani copyright sorununa çatıyorlar. Nedir o? Artık e, işte Timely Comics olarak başlayan Martin Goodman'ın e, şeyinde eee yayıncılığında ve daha sonra Marvel Comics'e dönüşecek olan 70'te artık dönüşmüş olan Marvel Comics Marvel ismi Captain olarak çağrırmadığı için Shazam diye e, bunu piyasaya sürüyorlar. Çok kişi mesela Captain Marvel'ı Shazam olarak bilir o yüzden. E, böyle komik komik şeyler var. Bu son bir yanlış hatırlıyorsam düzeltin.
1: Bir tür Superman gibi değil mi? O da bir tür Superman yani karakter gerçek Superman
0: çakması o. Şeyi. Yani bil e, gibi. Ha, Golden Age'de işte orijin hikayeleri genelde böyle e, sihir mistik konularla falan daha çok açıklanıyor. sci çok veya e, bilimden, science'dan çok. İşte Shazam'de yani Captain Marvel'da yanlış hatırlamıyorsam gene böyle bir e, işte Nepal'e mi gidiyor, katmanlıyor mu gidiyor? Orada bir tane mistik var. Dinlemle, dinlemle Shazam dediğinde Captain Marvel'a dönüşen normal bir ölümlü. Neyse yani söylemeye çalışayım şey işte e, 36 45 arasındaki o muhteşem e, faşistlere ve e, aksis devletlerine karşı savaşan süper kahramanların sonu 45'te geldiğinde bir şey oluşmaya başlıyor. E, yeniden dağıtım diyelim, yeniden pozisyonlanma. İşte Dell Comics var mesela, e, süper kahraman olmayan e, çizgi roman kahramanlarının evi diyelim, e, en başarılarından bir tanesi. Walt Disney karakterleri, Donald Duck işte e, ne bileyim Mickey Mouse e, sonra Carl Banks Uncle Scrooge yapacak onların altında e, Tarzan e, Tarzan Ahlyam, Var Yemez Amca Türkçesi, Türkçesi. Uncle Scrooge'un Var Yemez Amca evet aynen doğru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru e, Roy Rogers var Dell Comics'in <gülüyor> altında sci-fi pure sci-fi onlar var yani M MLJ Comics var MLJ çizgi roman yayıncılığı onlar da işte Archie çıkarıyorlar ergen çizgi romanı. Ki Archie yani öyle böyle başarılı bir çizgi roman değil bu arada. Silver Age'de gene esyanın konusuna, sorusuna pardon, işaret etmek adına süper kahramanlar tekrardan reconfigüre olurken hatta Archie'nin bazı karakterleri bile öyle süper güçlere falan bulanacaklar. Ve bir nokta gelecek. Silver Age'in sonuna doğru en çok satan çizgi roman başlığı Archie. Hiçbir süper kahraman değil. Yani Silver Age bir taraftan tabii ki doğal refleksiyle çizgi roman endüstrisinin e, süper kahramanı yeniden yaratmaya ve şekillendirmeye çalışıyor ama birazdan yani daha önce konuştuğumuz birazdan tekrar değineceğim. K over hearings, senato duruşturmaları ve CCA COS dediğimiz otosansür e, sonrasında açılan bu bo boş alanı en çok dolduran en iyi satış rakamına dolduran e, şey başlık Archie. Yani aslında KFW Hearings oldukça başarılı kendi içinde, hedefine ulaşmış bir soruşturma yürütmüş oluyor. Juvenal Delinquency, bunun İngilizcesi. Yani gençlik suçları mı? diye çeviririz?
1: Çocuk suçluluğu, çocuk suçları çocuk diye geçiyor
0: suçları. hep. O güzel, çocuk suçları. KFW senato duruşunu Duruş soruşturmalarının asıl hedefi çocuk suçlarındaki çok büyük artış ve bununla alakalı ne yapılabileceği ve çizgi roman da burada işte sürünüm kara olarak öne atılıyor bunları. Zaten bir önceki podcast'ta konuştuk. Merak eden arkadaşlar oradan tekrar gidip yani kendileri bilgi edinebilirler. Şimdi tekrar bir tık geri dönelim. Yani 46-53 arası Yavaş yavaş bütün süper kahramanların ortadan yok olduğu, kendi başlıklarıyla yayınlanan kitapların yok oldu. Bunların bir kısmının antolojiye dönüştürüldü. Bir dönem 40'lıda Wonder Woman'ın yaratıcısı öldükten sonra Wonder Woman da zaten inanılmaz derece sulandırılıyor ve işte ahlak anlayışının içine doğru Amerikanın muhafazakar ahlak anlayışının içine doğru getiriliyor. Ve savaşın getirdiği sebep-sonuç ilişkisi içindeki hikaye anlatımlarının yerini artık bilim kurgu, bizim diye dediğimiz western janrı, savaş janrı, romantik janrı gibi şeyler doldurmaya başlıyor. 47'de daha da yani önemli asıl endüstriyi şekillendiren olay tabii Max Gaines'in ölüp gitmesi ve yerine oğlu Bill Gaines'in gelmesi Educational Comics title'ı var artık e, Max Gaines'in de tam ölmeden. Bunları da konuştuk yani. All American'ın ortaklarından biri Jack Labobis'le birlikte. İşte e, The Detective Comics var. Natural Comics olarak biliniyorsa The Detective comics olarak bilinecek. Ondan sonra da DC Comics olacak. Harry Dunnenfeld. DC Comics olduğu dönemde oğlu Irvin Dunnenfeld var artık başında. Onların arasındaki bir takım e, mergers and echoes yani birleşmeler vesaire derken Bill Gaines, elin babasından kendine miras kalan tek yayın evini Education Comics'i, Entertainment Comics olarak ismini tekrar çeviriyor. Baş harflerini koruyor. EC Comics olarak bilinen, EC Comics. Ve oradan e, yürümeye başlıyor. İşte gene e, geçen podcastta konuştuğumuz gibi korku, vahşet, kan gövdeyi götürdü. Vampirler, zombiler, kurt adamlar. E, suç e, ve işte e, aklınıza gelecek her türlü böyle enteresan e, başlıklar, konular ve çok tutuluyor. Bu konuyu da niye bu kadar tutulduğunda e, insan zihninin süblimasyonu dediğimiz, psikolojide adlandırdığımız bir yapıyı atfetmiştik. içindeki vahşeti zar, etrafına kendine zarar vermeden dışa vurum olarak özetleyebileceğimiz pratiğini. Bunlar aslında ona yarayan şeyler. Ve çok büyük de bir nüfus artışı var İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Çok hızlı bir patlama işte baby boomers denilen dönem İngilizce terminolojisiyle. Yani şehirler ve sosyal ortam ve e, her türlü e, eğitimsel, pedagojik, altyapı falan hiçbir şey buna hazır değil. Ve dolayısıyla e, çocuk suçları doğal olarak artıyor. Yani çünkü insan nihayetinde bir hayvan. Başını boş bırakırsan belli bir yere e, kanal vermezsen, yapıcı şekilde yönlendirmezsen normal bir e, yani hayvan gibi davranmaya başlıyor çözümleyemediği yapıları. Kendi kafasını yettiği kadar çözmeye çalışıyor. Beyin 25 yaşına kadar geliştiğine göre yani e, yapıcı bir şekilde çocukları yönlendirmezsen onlar da o zamanki toplumun suç olarak adlandırdığı şeylere doğru düşüyorlar. Bu da son derece muhafazakar bir toplum yapısına sahip Amerika'da ebeveynleri, işte kiliseyi, politikacıları yavaş yavaş üste doğru endişelendirmeye başlıyor. Kefavriyemiz bunun sonucu. Yani asıl hedef, asıl süper kahramanlarla alakalı değil. Çünkü bu iş başında süper kahramanlar artık ölmüş ve gömülmüş durumda. 52'de ortada süper kahraman yok neredeyse. O bahsettiğim 4 tane e, süper kahraman haricinin e, işte birkaç tanesi de antolojilerde sadece yer alıyor demiştim. Dertleri bunların çocuk suçlarını, çizgi romanın çocuk suçlarını olan ciddi varsaydıkları etkisini yok etmek üzere yapılan bir şey. Onun da sonucunda Endüstri CCA Codes, Comics Code Authority adında detaylarında geçen sefer konuştuğumuz bir liste yayınlıyor buna uyarsan kapağın üzerine böyle pul gibi gerçek pul görünüşünde üzerine CCA yazan bir e, damga basılıyor ve e, dağıtım ağına kabul ediliyor senin e, bastığın yayın yok buna hayır dersen zaten satacak yerin yok alanın yok dolayısıyla hemen herkes CCA kılazı uymak zorunda kalıyor. Dolayısıyla e, esas senin yani soruna cevap vermemiz için gereken şey ye, ancak geldi. E, Kefaur'un sonu C.C.E. boş 54 yılından 56 yılına kadar olan dönemde endüstri işte yani el yordamıyla biraz bu yeni janrılarla e, ne yapacağını çözmeye çalışıyor. Çünkü artık yani korku e, vahşet vampir o bu falan onlar da ortadan kalkınca suçmuş. E ne kalıyor? Elde western kalıyor. ...romantik kalıyor, çocuk kalıyor... E, olarak Pek de bir şey... ...başka bir şey kalıyor. Bir de science fiction kalıyor. İşte o dönemde o olayları çözmeye çalışıyor. Yani ne yapalım, ne edelim, nasıl karakter... ...yaratalım. Sonra doğal olarak... ...refleksleri şuraya dönüyor. Ya Sonuçta yani süper kahraman... ...diye bir şey yarattık biz. Bunu da bayağı ekmeğini yedik. Tamam o zaman... ...sebep-sonuç ilişkisi içinde... ...faşizm ve ikinci dünya savaşı vardı. Ama şimdi başka bir şey var. Ne var elimizde? Bir kere iki kutuplu bir dünya var. Sovyetler Birliği var, komünizm var. Ama onunla da birlikte e, bilime ve teknolojiye çok büyük bir yatırım var. Atom çağı başlamış durumda. E biz bu kahramanları bunların içinden böyle yoğuralım, yeni yaratıklar çıkaralım ortaya. Yaratık derken bunu kötü anlamda kullanmıyorum. Yani süper kahraman bir yaratık. Niye? Çünkü homo sapiens insan evladı değil. İnsan evladının üstü. E, farklı özellikleri var. E şimdi bu yaratıkları nasıl yaratalım? Derken birinin aklına geliyor. Ha, Flash. Flash baya popüler bir karakterdi. Şu Flash'ı yaratalım biz. Hatta işte o Flash'ı 56'da yayınladıklarında ilk o kadar hızlı ki Flash bir filmin içindeki çizgi kareden falan da dışarı çıkıp koşuyor gibi bir kapağı vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse işte Flash'la birlikte 56'da bir dönüşüm tekrar başlıyor. DC Comics ee, çok tutuyor bu arada Flash. Yeni yapısı, yeni e, karakter yapısı, yeni canlandırılması. Justice Society of America'dan bahsetmiştik gene geçen podcast'te. DC Comics onu Justice League of America olarak dönüştürüyor. Buna karşı Marvel yeni yeni palazlanmakta. E, o e, da buna counter move olarak Fantastic Four çıkarıyor. Benim kafamda tabii Fantastic Four'un çıkması 61 aslında. Yani şimdi timeline'ı doğru koymak için anlatıyorum. 54-56 arası geçiş, 56 Flash, 56'dan 61'e kadar bayağı çabalar var ama gerçek anlamdası
1: hocam pardon böleceğim de ee, şimdi flash yeniden e, yapıldığı haliyle yeniden konfigür edildiği haliyle daha çok beğenildi dediniz ama de. mesela burada çok kısaca bunun nedenlerinden bir miktar bahsedip, bahsedip ondan sonra devam etsek e, olur mu acaba hani biraz daha dönemi kavramak açısından belki yani, açar diye
0: soruyorum 50'lere geldiğimizde iki kutuplu dünyada e, MAD MAD Mutually Assured Distraction'ın baş harflerinden oluşuyor İngilizce deli demek mi aynı zamanda. Mutual issue destruction'da iki tarafın birbirini bir yok etmesi üzerine kurulu bir nükleer detant yani denge. Şimdi bunun üzerinde yaşayan insanlar var. Genç insanlar bir tarafa yani yetişkinler de bununla alakalı çok ciddi varoluş sorunları yaşıyorlar. Yani sabah kalkıyorsun işine gideceksin 3 kuruş para kazanacaksın. İşte evine geleceksin hafta sonu barbekü yapacaksın oğlunun futbol maçına gideceksin falan filan falan filan klasik bir Amerikan yapısı içinde yaşayacaksın ama bir taraftan da bir delinin teki bir düğmeye basacak ya da bir şey olacak Boom, yani dünya yok sen yoksun çocukların yok çocuklarının geleceği yok aslında günü gününe yaşıyorlar ama yokmuş gibi davranıyorlar bu bir insan oğlu için çok zor bir şey bir de şöyle bir sorun var tabi şimdi gençlerden ve çocuklardan bahsediyoruz yani e, nörolojik tarafına girmeyeceğim Psikolojik tarafına da çok fazla girmeyeceğim ama çocukların ergenlerin kategorik olarak gidiyorum ve sonra da genç yetişkinlerin gelecek algısı beyin kapasiteleri ve tecrübeleriyle de mütevellit çok kısıtlıdır yetişkinlere oranla. Yani e, mesela e, bir 40 yaşındaki 50 yaşındaki bir adama geleceği sorduğunuzda işte 5, 10, 15, 20, 25, 30 senelik dilimler halinde gidebilir. Ama mesela 15 yaşında bir çocuğa yani 25 seneyi sorarsanız onun için yani abstract yani şey bir kavramdır, soyut bir kavramdır. Böyle bir şey kavrayamaz 15 yaşında bir çocuk. Hatta 20 yaşında hatta 25 yaşında bir insana sorduğunuzda da bunların çok azı istatistiki olarak 10 seneyi, 15 seneyi gerçekçi anlamda algılayabilirler. Bunların üzerine çok ciddi deneyler var ve hepsi aynı yöne işaretli. O yüzden artık çok tartışılan bir konu da değil. Bir de tabii yaşanmış süreçle alakalı bir şey. Yani senin bütün hayatın 15-20 seneden oluşuyorsa sana bir o kadar daha zaman diyorsun ve senin zaten bilissel olarak kavrayabildiğin ve hafızanla set edebildiğin zaman süreçleri 7-8 yaşında iyice yani hafıza yapına oturmaya başlıyor. Bunlar hep sorun. Dolayısıyla bir nükleer tehdit yok oluş altında yaşayan insanlar gelecekle alakalı çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bunların hepsini bir araya kattığın zaman. Şimdi böyle bir durumda ya ortaya çıkardığın süper kahramanın böyle efsanevi, hiçbir şeyden korkmayan, e, koydu mu oturtan ve her şeyi böyle çözen, yaşasın Amerika ile basitleştirilebilecek bir halde kalmıyor. Çünkü yani elde olan gerçek dünya ve bunun sorunlarıyla senin yarattığın, anlatıdaki kahramanların örtüşmesi lazım ki sen kahramanın ne yaptığını nasıl yaptığını sorunları nasıl çözün ilgi duyun. Öbür türlü duymazsın, klasik. Hikaye anlatımı yani kahramanın yolculuğu senin ilgini çekecek nasıl çekecek e sen onda kendinle alakalı bir şeyler bulacaksın onun ortamında kendi dünyanla alakalı benzerlikler bulacaksın doğrudan veya dolaylı
2: yani... Heh, söyle onu. yani burada şöyle bir yere gelebiliriz gibi geldi ben enteresan bir noktada bulunduğumuzu düşünüyorum bu anlattıklarınız itibariyle bir tekrardan bir kısa kronoloji çektik. Altın çağdan, e, yani süper kahramanların çıkışından, altın çağın sonuna ondan sonra e, bir hani, ara dönem diyebileceğimiz 50'lere bahsettik. Tek, ellerden bahsettik tekrardan. Kefau Hearings'e tekrardan geldik ve yeni Hı -hı. bir çağ açtık. Hı -hı. Fakat bu çağda benim fark ettiğim iki tane özellik var. Birincisi e, süper kahramanların işsizliği meselesini tekrardan ele almış olduk. Süper kahramanlar Öyle, yeni çağda esprili kendilerine olarak, tekrardan yani, bir onu. iş buldular. Onu... E, bu işin onu
0: e, süper kahramanların işsizliği esprili kullandığım kullanmış. Şey. Aslında süper kahraman ortadan yok oluyor birkaç hariç. Yani güzel şöyle bir espri var. Yani evde
2: oturmuyorlar. Çoğu ortadan yok oluyor. Elbette ki. Elbette ki. Ben de şey olarak yani bir kurgusal araç olarak yani bir anlatım aracı olarak 45'li yıllara kadar bir ihtiyaç tekabül ettiklerini bir ihtiyaç karşıladıklarını Arada bir ihtiyaca denk düşmedikleri için bu anlatının durduğunu ve gümüş çayla beraber tekrardan kullanıma girdiğini vurgulamaya çalıştım. Aynı sayfada olduğunu düşünüyorum o bağlamda. Şunu ilginç buldum ben anlattıklarınız içerisinden. Vurgulayıp biraz daha ona göre şey yapmaya çalışacağım. Biraz daha tartışma açıcı olacağını düşünüyorum. Evet. Bu bir biçimde altın çağın tekrardan üretimi anlamına geliyor. Fakat altın çağın yeni bir tarihsel gerçeklik içerisinde tekrardan üretimi anlamına geliyor. Burada söylediğiniz iki şey benim dikkatimi çok ciddi anlamda çekti. Birincisi soğuk savaş dengelerinde tekrardan ortaya çıkan bir Amerikan çizgi romanı, süper kahramanlar bu bağlamıyla düşmanları yeni, yeni bir belki ya Amerikan kimliğini yeni bir biçimde temsil ediyorlar, tırnak içinde yeni bir düşmana e, karşı temsil ediyorlar. Bu bağlamda e, kültürel, e, etik ve siyasi yeni bir işlev kazanıyorlar. E, eski işlevlerin aslında belki yeniden üretimi bir propaganda işlevi kazanıyorlar. Ama bir yandan daha kompleksleşen, e, içerisindeki insanların hani düşünsel ve e, belki kültürel ihtiyaçların değiştiği, bir koşulda bu yeni de üretim gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla süper kahramanların karakter yani şeyleri, dünyayı nasıl algıladıkları ve o kendi dünyalarıyla nasıl etkileşime girdikleri de değişmiş oluyor. Daha çok yüzdü. Belki hani daha öncesinde süper kahramanlarda bulunmayan belki işte ne bileyim örümcek adam vesaire gibi örnekler üzerinden tartışırız daha insani kaygılar yaşayan, daha insani krizler yaşayan, bunlarla başa çıkmaya çalışan yeni bir süper kahraman ortaya çıkıyor. Ben şöyle bir şey hissettim burada. Tabii ki de eğer itirazınız varsa ya da farklı görüyorsanız tartışmaya ben açayım. Fakat bu yeni koşullar içerisinde yeniden üretilen süper kahraman belki de o orijinal süper kahramanla kurulan daha hani sınırları belli, hedefi doğrultusu belli sadece propaganda üretmeye yarayan e, kurgunun biraz da dışına çıkmanın, onun ötesine doğru e, yol almanın olanaklarını da açmış oluyor. Tabii ki de kendi başına değil. Çok büyük bir karşı kültür hareketi var. O da önümüzdeki programlarda ele alacağımız bir başlık olacak. E, Underground Comics, yeraltı çizgi romanı diye belki çevirebiliriz. E, hareketiyle birlikte ama e, Ana Akın Çizgi romanın içerisinde bile e, bu dönüşüm, bu e, yeni anlatım e, belli sınırların aşılmaya doğru gittiğinin belirteçler, işaretlerini veriyor bana en azından diyebilirim. Siz ne dersiniz bu konuda bilmiyorum.
1: Altın, yani gümüş çağındaki anlatılar biraz altın çağı ve sonrasındaki anlatıların esasen bir sentezi gibi ortaya çıkıyor diyebilir miyiz acaba? Ben biraz öyle anladım da yanlışsa da. Ha, ben
2: biraz daha farklı bir şey söylemeye çalışmıştım ama tabii ki de böyle de anlaşılabilir. Altın Çağı zamanının dışında yeniden kurmaya çalışan, ya yani Altın Çağı'na geriye dönmeyi dayatan bir e, politik atmosfer var. E, çizgi Roman Endüstrisi'nin üzerinde, endüstrisinin üzerinde pardon. E, bu e, yeniden o dengelerin ya da yeniden o dönemde kullanılan bir takım e, kültürel aygıtların e, önem kazanmasını sağlıyor ama yeni koşullar altında olduğu için e, o aradaki dönemi de tabii ki de belki de içinde yeniden üretiyor. Belki de e, soğuk savaş dengelerinin yarattığı e, bir takım kültürel ihtiyaçlar do dolayımında da bunların e, baskısı dolayımında da işte süper kahraman şey e, süpermen geldi işte problemleri çözdü ya da işte doğrudan tek yüzdü, tek e, doğrultulu bir süper kahraman anlatısını da artık e, olanaksızlaştırmaya başlıyor. Ya
1: bu şey şimdi biraz daha somuta indirgemek için söylüyorum. Senin ya biraz soyut anlattığın için belki anlaşılması zor olabilir de ben senin anlattığından şöyle bir şey anladım. Biz gümüş çay ile birlikte aslında karakterlerin kendi iç çatışmalarını da görmeye başlıyoruz. Bir yandan düşmanlarıyla olan çatışmalarını Önceki dönemlerde görürken işte şeyde süpermenin veya diğer süper kahramanların düşmanları da çatışmalarını görürken burada biraz daha işin içine karakterin kendi iç çatışmaları da dahil oluyormuş gibi geldi bana. Ya yani öyle anladım anlatından Bu doğru mudur ya da böyledir vesaire diye söylemiyorum. Aynı zamanda bir hani tartışma başlığı olarak bir, benim zihnimde böyle bir tablo canlandı. Onu da sormak için ortaya atıyorum esasen.
0: Ya, yani yeni süper kahraman çerçevesinde... Eski oranla zaten çok e, dialektik bir fark var. Yani biraz öyleydi, biraz böyleydi falan diye eski Golden Age süper kahramanı kendi içinde çatışmayan tek vektörlü bir e, varlık. Şimdi yani Silver Age'de Flash, ilk Flash tam olarak böyle değil mi? Oraya doğru evrilmenin başı yaratılmış e, şekliyle. E, onu o yüzden Fantastic Four ve 1961 Marvel'ın DC karakterlerine karşı ürettiği grup çok önemli. O dörtlü kahraman bir. Bir tane değiller artık. Takımlar. Yani unutmayın ki Golden Age konusunun podcastini yaparken bunlardan hep bahsettik. İşte Justice Society of America belli başlıklar altında belli süper kahramanların antolojik bir yere getirilmesi falan filan. Ama Fantastic Four yani bir team. Bir takım. Ee, gene işte o dönemin modasıyla kaynak hikayeleri istemeden Uzaya gitmişken bir kaza ile dönüşümleri falan ve bu onları hiç mutlu etmiyor. Geri döner dönmez. Birbirleriyle çatışarak birbirlerini suç arıyorlar. Yani senin yüzünden oldu. Hayır senin yüzünden oldu. Sen böyle yapmadın için oldu falan gibi. Şimdi yani bir anda o tek vektörlü süper kahraman aslında işte dediğiniz gibi özgün karakterler olan kendi içinde de ve arkadaşları da hatta takımıyla da çatışmalar yaşayan insanlar haline gelmeye başlıyor. Yani e, bu yapıyı hiçbir zaman e, geçmişte bulamıyoruz. İşte Submariner'miş, Captain America'miş, Human Touch, e, Torch'muş, e, Atom'miş, bilmem, bilmem kimmiş hatta daha ufak karakterlerde onlara geleceğim ayrıca. Böyle bir şey yok. 56 ile 60 arasındaki geçen dönemde süper kahramanlar yavaş yavaş dönemin gereklilikleri içinde ve dediğim gibi biraz daha büyümüş olan artık yetişkinliğe adım atmış veya çocukluktan çıkıp ergenliğe adım atmış e, okuyucu kitlesinin de ihtiyacı karşılayacak şekilde e, şey, şey yapılıyor, e, yeniden e, fon veriliyor o şeylere, e, karakterlere. Bir de tabii bizim için önemli olan e, şey, Spiderman. Yani e, o Fantastic Four'dan da sonra gelecek. Ama Spiderman, Silver Age'in tam ayaklarının üzerinde durmayı başardığı karakteri oluşturuyor. İşte 56'da Flash'la birlikte başlayan dönüşüm. 6 sene sonra Gümüş Çağı'nda e, Amerikan çizgi romanın e, günlük hayatta e, sorunları olan annesi babası ölmüş dolayısıyla yetim kalmış işte e, akrabalığıyla büyümekte olan e, 3 kuruş 5 paraya bir gazetede e, çalışan orada da patronuyla devamlı sorunlar yaşayan İstemeden de olsa bir gene e, bilimsel açıklaması olan ama istemeden de olsa süper kahraman güçlerine kavuşan genç bir çocuğun hikayesi. E, üstüne üstlük bir de full kostüm. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani vücudunun hiçbir parçası gözükmüyor. Dolayısıyla aslında subliminal olarak e, tümüyle giydirilebilir, giyilebilir bir süper kahraman Spider-Man okuyucular Özellikle genç çocuk okuyucular tarafından. Ee, dolayısıyla Amazing Fantasy'nin 15. sayısında...
1: Şey soracaktım, şimdi genç bir çocuğun hikayesi dedik ya, e, baktığım kadarıyla daha önce genç bir çocuk karakterin protagonist olduğu bir e, hikaye ya da süper kahraman var mıydı mesela şeyden önce? Süper kahraman yok ama... diyebilir miyiz no. mesela? Robin... Yani Robin var, Bucky Barnes var vesaire onlar var ama onlar daha yan karakter. Bu biraz daha hani şey karakterin, ana karakterin kendisi olduğu için bir ilk özelliği taşıyor da diyebilir miyiz acaba?
0: Yani şöyle süper kahraman olarak evet ama genel kahramanlık öğesi taşıyan Amerikan çizgi romanı da hayır. Archie var biraz önce bahsettiğim gibi. Teenage çizgi romanı
2: olarak. Ee... Ya burada şey benim ilgimi çekti. Şunu ben yakaladım. Bu Biraz önce söylediklerimizle de çok doğrudan alakalı altını çizmek istedim sadece. Şey değişiyor yani süper kahramanlar altın çağında işlerini bilerek isteyerek yapan yaşadıkları dönüşüm ya tanrı vergisi ya da işte başlarına geldiği için memnun oldukları bir dönüşüm. Bir şey yani Amerikan... Politikası doğrultusunda sorumluluk alan, işte tırnak içinde iyi vatandaş olarak e, kurgulanan karakterler bunlar. E, fakat Gümüş Çağı'na geldiğimiz zaman sizin bahsettiğiniz o e, başlangıç hikayeleri, orijin hikayelerinde değişen bir şey var. Memnun değiller karakterler e, başlarına gelenlerden. Ya memnun olup olmaması e, birlikte... değil
0: sadece. Yani memnun olup olmamanın ötesinde şu asıl olan kendi istekleriyle gidip kollarını uzatmıyorlar değişim için ya da bir, bir şey, yani kendi e, özgür iradeleriyle ben değişimde
2: süper kahraman olayım derdinde falan değil kimse bu başlarına gelen bir durum bir kafkasyk problem var ben de onu işaret etmeye çalışıyordum yani e, karakterler kendi iradelerini aşan e, bir takım problemlerle ya da bir takım güçlerle karşı karşıyalar. Ve tamamını kontrol edemedikleri bir dünya içerisinde kendilerine bir yer bulmaya... ...kendilerine bir sorumluluk ya da bir hayat gayesi bulmaya çalışıyorlar. Bu bence önemli bir faktör. Karakterlerin insanlaşması açısından önemli bir faktör. Bir diğer başlık da benim ilgimi çekti gerçekten. Özellikle Spider-Man'i, Örümcek Adam'ı anlattığınız yerde. Daha önceki süper kahramanlar ya dünyalı değiller ya da geçmişleri geldikleri yer itibariyle daha normal ya da tırnak içinde ayrıcalıklı bir arka plandan geliyorlar. İşte mesela Batman zengin. Süperman işte başka bir uzaylı. dünyadan geliyor ama o dünyanın yöneticilerin uzaylı evet uzaylı ve o uzaylı türünün o uzaylı halkının da işte yöneticilerinin içerisinden geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada mesela ilk kez daha sıradan arka planlardan gelen süper kahramanlar görmeye başlıyoruz. işte. örnecek kadar. Buna bir şey proleter. Eee şey buyur fantastic,
1: fantastic Four burada bir mesela şey olmuyor mu ya senin söylediğinle çelişmiyor çünkü orada bilim insanları hepsi.
0: Ya illaki e, şey değil. Yani sıradan sokakta yürüyen insanlar illaki değil. Bunu ben özellikle spider anlatmak için söylemiştim ama mesela e, şeyde Green Lantern'ın yeniden revizyonist bir biçimde hikaye olarak sunulması e, piyasaya. Bütünüyle karakterin ismi cismi mesleği dahil ve işte nasıl e, Green Lantern olduğuna dair bir e, yeniden yazım gerektiriyor. İşte Alan Scott yerine e, bu şey demir mühendisi işte bir tane e, fener buluyor. O sihirli bir fener. İçinde bir ring var falan filan hikayesi e, Hal Jordan test pilotu. E, işte yüzük nereden uzaylılar getirmiş. Uzaylıların Hı -hı. Ee, bir polis intergalaktik bir polis forsu var. Oradan gelen bir yüzük onun için kullanılıyormuş falan gibi. Yani bu, bu ögelerden baktıysa uzaylılar gene var. Sci-fi gene var. Ee, sadece e, yani asıl determinan faktör çoğunlukla diyelim yeni yaratılan özellikle altın özellikle çizerek söylüyorum, yeni yaratılan çizgi roman kahramanları hı hı. istemeden bu duruma düşüyorlar. Spider-Man'in popülerliğinin en temel sebebi içinizden biri olması. Yan taraftaki e, evin bebesi yani. Ve burada yani genç bir çocuk olması çok önemli. Sonuçta hitap ettiğin kitle bu. Yani yetişkin biri gelip sana rol modeli yapmıyor. Senin bir arkadaşın yanlışlıkla süper kahraman oluyor ve bu güçleriyle ne yapacağını ne bok yiyeceğini bilmiyor. Üç kuruş para kazanmak için okulun dışında çalışırken neredeyse bütün çocukların o dönemdeki yani o dönemde bu dönemde şu dönemde Ergenlerin herkesten her şeyden nefret ettiği gibi o da birçok şeyden canı sıkılıyor nefret ediyor patronu hıyarın teki zaten o şekilde çiziliyor yazılıyor ediliyor hiçbir şey anlamaz bir herif olarak yani günlük hayatın bütün yansımalarını Spiderman kendi içinde düşmanlarıyla savaşırken olan
1: zamanın dışında yaşıyor. Burada belki şey de eklenebilir hocam. Siz bir S vermişken ben de araya gireyim. Eee Spider-Man'in kendi bir şeyi de yok. Süper kahraman mentoru da yok. Mesela son işte Marvel sinematik evreninde bunu biraz değiştirdiler. Iron Man'i işte bir mentor yerine koydular vesaire ama orijinalinde benim bildiğim hikaye yok, öyle yok, değil. Şey yani yok i̇şte kendi, kendi kendine Herhangi bir mentoru hiçbir şey yok.
0: Tamam. Tamamen kendi kendine e, süper güçleriyle Onu debelenen hatta bir adam
2: otelde tutuldular bildiğim kadarıyla. Tabii ki de bu bununla alakası vardır şey örümcek adamın daha sıradan e, ve e, hedef kitlenin e, içerisindeki insanların daha doğrudan ilişki kurabildiği yaş aralığı itibariyle bir karakter olmasıyla alakası vardır. Ama e, süper şey süper kahramanları 2020'lerin başında tekrardan e, kurgularlarken bir e, Spider-Man evreni yarattılar benim bildiğim kadarıyla e, son filmlerine bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela örümcek adamın e, farklı evrenlerdeki e, iz düşümleri ana karakter olan örümcek adama mentorluk yapıyor mesela. E, böyle bir değişim var. Mentorluk yani
1: yapmıyor bir... da şöyle oluyor. Yani o şey e, ne deniyordu? Çoklu evla, evrenlerde bir karışıklık yaşanıyor Do Doctor Strange'in yaptığı bir büyü sebebiyle. Sonrasında hepsi o aynı evrene düşmüş oluyorlar. Orada mentorluk yapılmıyor da birbirlerine biraz yardım ediyorlar. Esas mentor senin dediğin ee, şeyde Marvel Sinematik Evreni'nde bu e, yani 2012'den sonra çekilen filmlerde Hı -hı. Iron Man'i koyuyorlar. Okay. O okay. fark orada oydu benim bildiğim kadarıyla. Yani anlatıyı biraz değiştirmiş oluyorlar başlangıç hikayesinden sonra.
0: Yani DC Comics'in 60'ların ortasında Silver Age'deki geçen bütün hikayelere Earth One yani dünya bir birinci dünyaya nasıl çevirirseniz e, evreni deyip e, bütün Golden Age'i ikinci dünya evreni olarak tanımlaması ki aradaki e, tutarsızlıkların bir açıklaması olsun. Bunun gibi bir şey. Sonuçta yani yeni anlatılar, yeni e, sebep-sonuç ilişkileri içinde bir takım gereklilikler ortaya çıkarıyor mu değil. Buna göre de pozisyon oluyor. Yani sonuçta kalemin ucunun e, sonu yok. Yaz yazabildiğin kadar, çevir çevirebildiğin kadar. Yani e, bugünün 2022 yılında 17 yaşında olan bir çocuk 1947 yılındaki süper kahramanın ne yaptığını açıkçası yani araştırmıyordur. Ama illaki bir bağlantı olsun diye onu oraya bunu buraya atarsın. Yok o evren, yok şu evren, yok o öyle olmuş. Aslında bak şimdi öyle değildi siz bilmiyordunuz ama işte 1963 yılında bilmem ne bilmem ne olmuşken o da böyle olmuştu falan. Yani sonu yok bunun. Silver Age dediğimiz dönemin Amerikan çizgi romanındaki bana sorarsanız asıl esprisi süper kahramanı tekrardan paketleyip, süsleyip, allayıp, pullayıp o günün şartlarına uygun ortaya koyması tabii ki ama e, işin yani bayağı başka e, şeyleri var. Söyle katmanları var. Bir kere çizgi kalitesi ve ortaya çıkan e, çok başarılı çizerler ve yazarlar. İşte Jack Kirby. Uh, Jill Kane, Steve Ditko, John Buscema, Jim Steranko, Neil Adams, uh, Carmen Infantino, Joe Kubert, Mike uh, Seko, uh, Sek neydi? Sekowalskiydi değil mi adı? Yani bu, bu insanlar o kadar başarılı çizgilerle bu kahramanları canlandırıyorlar ki bir kere kahramanların sırf karelerin içinde, çizgi roman sayfaları içindeki çekiciliği artıyor. Bence bunun çok önemli bir etkisi var yeniden canlandırılabilmesinde hareket çizgileri, ses efektleri, işte yani sonuçta onlar süper kalem acayip acayip şeyler yapıyorlar, kareden kareye, kareden kareye. Bunların daha gerçekçi şekilde çizilebilmesi, kalemlendirilebilmesi, taramaları bilmem ne derim, çok önemli. İkincisi hikaye yazarları çok başarılı hikaye yazarları ortaya çıkıyor gene bu dönemde ve işte biraz önce konuştuğumuz konuların elle tutulur hale gelmesini, karakterlerin tek vektörlü e, yaratıklar halinden çıkıp sılaşmaları, insan gerçek insan gibi dertlerine şahit olmamızı sağlamalarını ortaya çıkarabilen yazarlar ortaya çıkıyor. Sonra Marvel evreninin tabi e, DC'nin gölgesinden çıkıp kendi üzerinde çok sağlam şekilde durmaya başlaması. Bu önemli. Stanley'nin editörlüğü ve yönetimiyle birlikte. Bir de tabi işin e, sosyopolitik tarafı var. Amerika'nın içinde bulunduğu değişim. E, 60'ların getirdiği bir civil e, rights movement yani sivil haklar hareketi ki bu 19. yüzyıla kadar bir parça gitmemizi gerektirecek e, asıl önemli etkilerinden bir tanesi de bence bu çünkü asıl bu zaten çizgi romandaki yan hareket olan underground comics'e sebep verecek ve hemen akabinde de e, Silver Age'in bana göre bittiğini e, gösteren Spider-Man'in şeyi kız arkadaşını yanlışlıkla öldürmesi 73 yılında. Civil Rage'in sonu. Yani Amerika'da Gwen zaten evet Gwen Stacy Gwen Stacy'nin öldüğü gece Türkçe tercümesi o sayının. The night Gwen Stacy died. Hı -hı. O Civil Rage'i kapatıyor. Niye kapatıyor? Zaten artık yani Amerika 67 ile özellikle 64'te Civil Rights Bill geçiyor da Act, pardon Civil Rights Act alanıyor. Ama e, 67 ile e, 73 arasındaki olan o çok karmaşık çalkantılı dönemde bayağı politik açıdan önemli şeyler var. E, gelişmeler var. 73'te artık bir Nixon olayı, bir Watergate falan olayları. Onlar ışık altında. Irkçılık ciddi bir konu haline gelmiş durumda. Ama yani eğer Silver Age'in süper kahraman tarafında biraz daha durmak gerekiyorsa işte Marvel'ın ee, karakterleri aslında Silver Age'i çok define eden karakterler. Çünkü e, Spider-Man'in yanında bir kere bir e, mesela yani Hulk çıkacak. Çok trajik bir karakter Hulk. Ee, ve enteresan bir şekilde tutuyor. Ve hala da tutmaya devam ediyor. Gene istem dışı bir değişim geçiren bilimsel bir sebeple bir üstelik kendi hayatında çok trajik bir karakter. İşte tekrar mitolojilendirmeyle Thor var biliyorsunuzdur. Aa, en önemli ama serilerden biri gene X-Men. X-Men e, toplumun e, dış çeperinde var olmaya çalışan muhafazakar temel kor yapıya e, ahlak anlayışına uymayan insanların bir tür süper kahraman canında bir tür e, ses bulması gibi. Tabii yani çok bariz zaten de işaretlediği şey. Yani bu tür değişimler var. E, sonra... Yani illa ki bu, bugünle değil de daha doğrusu e, grafik roman hareketi dediğimiz Bronze Çağı'dan sonra gelen dönemde Alan Moore'un Watchmen'le DC Comics'te yaptığı e, hikaye anlatım var. Oradaki karakterleri DC aslında yani Alan Moore DC'nin Charlton Comics zamanından karakterlerden esinerek yapmak istediği bir e, süreçte yok diyor. Biz bunları sonradan canlandırabiliriz. Sen git kendi karakterlerini bul. O da işte mesela gene bu dönemin çok önemli kişilerlerinden Jill Caine, e, onun Peacemaker'ından Comedian'a esinleniyor. E, sonra Ditko'nun Question'ı var, ondan esinleniyor. İşte Captain Atom'dan Manhattan'a esinleniyor falan filan. E, ya yani Charlton da o dönemde oldukça önemli bir şey, süper kahraman rekonfigüre eden bir yayın evi. Ama dediğim gibi bunların içine çok detaylı olarak girersek çok fazla şey var Silver Age'de. Yeni kahramanlar, yayınlar vesaire vesaire. O yüzden Silver Age'i daha ana hatlarıyla ben toparlamaya çalışıyorum. Ve e, bu nedenle de hani sadece süper kahramanlar demeyelim ama çizgi roman endüstrisinin içindeki bazı önemli değişim akımlarına da e, yer vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Classics Illustrated serisi mesela. Gilberton Comics. Gilberton Comics bildiğiniz edebi eserleri klasik çizgi roman e, biçimine sokan, mesela işte A Tale of Two Cities veya Oliver Twist, Charles Dickens'in, işte Mary Shelley'in Frankenstein'i, Cervantes'in Don Quixote'si, Lewis Carroll'un Alice, Alice in Wonderland, Herman Merville'in Moby falan. Özellikle semiotik e, olarak çok kuvvetli eserleri çizgi romana dönüştürüyorlar. Böyle de bir akım var. E, bu da oldukça başarılı oluyor gençler arasında, çocuklar arasında. E, tümüyle değişen bir endüstri var. E, televizyon her eve girmeye başlıyor yavaş yavaş. Özellikle ucuzladıktan sonra televizyon setleri. Bununla alakalı bir takım değişimler var. Çizgi roman bantları gazetelerde yayınlanan animasyona dönüşüp televizyonlarda yayınlanmaya başlanıyor. E, 1966'da Batman'in gerçek insanlarla canlandırıldığı oldukça e, primitif, e, yani bugünün gözüyle baktığınızda, çok hani kelimenin tam anlamıyla dandikçe
2: anlandırmaları var mı? çocuklar tarafından bayılınıyor bunlara.
0: Radyo programlarının yerini alıyor şimdi görsel, televizyon anlatımı. Ya
2: bizim de şey olarak süper kahramanlarla tanışmamız bence çok farklı değil. Yani benim için mesela süper kahramanların hayatıma girişi doğrudan çizgi roman ile değil. Ben çocukken işte yayınlanan X-Men'in Örümcek Adam'ın vesaire dizileriyle oldu ki anlattığınız tablo biraz bugün yaşananlara da benziyor gibi hissediyorum ben yani e, süper kahramanların bir yani yeni mecrada işte e, hem bugün Marvel sinematik e, Evreni ile sinemada onunla birlikte işte farklı streaming e, hizmetleri üzerinden onların üzerinde yapılan diziler üzerinden e, dizi e, şeklinde e, bir yani kendilerine hayat bulabilmeleri
1: orada ee, esas şey Disney Plus üzerinden mesela ya Marvel sinematik evreni bir bütün ya zaman çizerkisi filmler birbirinden kopuk değil bir zaman çizerkisi doğrultusunda akıyor ya hepsi hı. yani bir kısım anlatıları film üzerinden bir kısım anlatıları dizi üzerinden anlatıyor olmaları yani dizileştiriyor ve işte aynı zamanda e, sinemaya uyarlıyor olmaları yeni bir şey yani benziyor ama daha farklı bir şey. Tabii tabii. Böyle ee, bağlantı yani, bir bağlantı. daha farklı formla devam, yapıyorlar devam, bunu.
2: Devamlılık yok o doğru. Elbette ee, ki öyledir. Mesela benim izlediğim X-Men'ler e, orijinal Days of the Future past'ın e, çizgi diz halinde yapılmışlarıydı diyebiliyorum ben mesela. Hani Aa, zaten, ama bunu şey açısından söylemen önemli olduğunu düşün.
0: Yani X-Men o dönemde çıkacak, sonra Teen Knight edecek.
2: Aa öyle hmm. mi? E, Okey. E, ya ben şeyden ötürü e, bu, bu isimleri geçirmeye önemli olduğunu düşündüm. Bilmiyorum ben hani dinleyicilerimizin yaş demografiğine ben sahip değilim ama hani ben 93 doğumluyum. E, benle benzer yaşta olanlar için hani mesela X-Men dendiği zaman kulak yani kafalarının arka planında mesela o dizinin jenerik müziğinin çaldığından eminim ben e, herkes açısından. Tabii, tabii, hani öyle bir olabiliriz. enteresan denklik var o bağlamda söylemek istedim.
0: Ama yani burada bahsettiğimiz bazı başlıkların hepsi öyle çok başarılı olduğu devamlı olarak 30 sene sonra hala falan öyle bir şey yok. Yani X-Men çıkıyor. O kadar uç noktada bir şekil çiziyor ki yani refleksif olarak sistem bunu yani çizgilen okuyucuları reddediyorlar. Zaten sizin de anlattığınız şekilde
2: birebir kapısına X atılan, kapısı işaretlenen karakterler süper kahraman olmaları bunlar yani. Hani.
0: Aynen öyle. Aynen öyle ama e, yani şimdi o dönemde zaten mesela homoseksüeller öyle çıkıp da e, bizim haklarımız falan filan öyle bir şey yok yani hani bu, bugünün dünyasıyla o günün dünyası paralellik kurarken neyin ne olduğunu oturtmak için o dönemde kadın hakları falan filan tabii var da yani böyle çıkıyoruz yapıyoruz yani öyle şeyler yok. mesela 1950'lerde konuştu işte e, Wonder Woman e, Justice Society'de işe giriyor işine sekreterlik çünkü yani şimdi bugünün dünyasıyla bugünün biçimiyle hani bütün Dünya hep böyleymiş gibi düşünürse çok büyük bir yanlış olur. Yani 50-60 <gülüyor> sene öncesinde dünya Kesinlikle. çok başka bir yerdi. Özellikle de marjinal e, hala adını hala istatistik olarak marjinal adını verdiğimiz insanlar için. Homoseksüeller, değişik alternatif e, yaşam biçimleri e, seçenler. Yani mesela Bill Moulton Marston ve e, işte eşleri. Wonder Woman'ın yaratıcı, yaratıcıları olan kişiler. yani Bunlar alternatif yaşam biçimi yaşayan insanlar. Bana sorarsan hani e, bir metafor kullanalım. Bütün yıldızların böyle doğru e, sıralanmasıyla bu şansı elde edebilmiş insanlar. Artı aslında toplumda son derece e, saygıdeğer bir e, şey var. E, meslekleri var. Yani doktor bir tanesi, bir tanesi doktoradan ayrılmış. Ötekisi gene e, psikolog olarak çalışıyor vesaire vesaire. E, ve mucit aynı zamanda. Yani sanki bugünkü özgür dünya vardı da e, biz de çizgi romanı onun içinde o çerçevede konuşuyoruz gibi düşünmeyelim. Bugünün özgürlükleri, o günün özgürlükleri çok farklı. O gün insanlar e, özgürlükleri için e, çizgi romanın içinde dolaylı olarak e, çizgi romanın dışında da hem gizli hem de işte bazı yeraltı hareketleriyle çok ciddi çabalar gösteriyorlar. Yani bugünün dünyası için ödenmiş. Doğrudan oldum. siyasi ben mücadelelere başladım. işaret etmiş oldunuz. Şimdi siyasi mücadelelere işaret etmiş oldum da şöyle adım adım gidelim istiyorum. Bir taraftan da Gümüş Çağ konuşurken işte Stanley e, editör olarak yok Jack Jack Kirby Ditkoymuş. Bunlar ne yapmış? Dediko niye gidip e, Charlton Comics'e full time sign up etmiş bir dönem. Sonra işte 70'in başında Kirby ile Stanley niye ayrı düşmüş? Bunlar hep o kadar yani tonla materyal var bu konularda. O yüzden bunları detaylarına girerek burada konuşmayı ben açıkçası gerekli görmüyorum. Dinleyiciler açısından da görmüyorum. Çünkü hem çok bilindik hikayeler hem de isteyen tık tık tık hemen bulur. Ben daha çok Silver Age'in e, Amerikan sosyopolitik ortamına etkisini konuşmak istiyorum. Oradan da televizyonu da o yüzden ortaya attım. Yani televizyon... Mesela o dönemin en dev düşünür ve yazarlarından bir tanesi, hatta bugün için de geçerli Fahrenheit 451'in ve birçok kısa hikayenin de yazarı olan e, Ray Bradbury. Mesela Ray Bradbury Fahrenheit 451'i yazdığında aslında anti televizyon, daha doğrusu yani e, televizyon insanları nasıl aptallaştıracağı varsayım üzerinden e, yazdığı bir hikaye. Ama e, işte yani bugün de sosyal medya ile alakalı çok. Enteresan ve farklı tartışmalar dönüyor. Yani her dönem kendi teknolojik değişikliklerini topluma sunduğu ve topluma yedirmeye başladığı zaman e, yedirme kötü anlamda kullanmıyor. Yani topluma benimsetmeye anlamında toplumunu satın alıp kullanmaya başlaması gibi düşünelim. Yedirmeye başladığı zaman bir takım değişiklikler oluşuyor. İşte Charlton Comics ile alakalı hani çok adını söylüyorum Charlton Comics'in. Çünkü Charlton Comics aslında çok kritik böyle DC ve Marvel kadar görünür değil ama onların hemen altında oldukça kritik görevler veya misyon demeyeyim çünkü o bir e, niyet belirtir ama belki vardı belki yoktu bunu ben bilmiyorum ama çok önemli kritik e, sonuçlara yol, aç, yol açmış bir takım e, kararlar alıyor İşte bu licensing konusundan bahsettim ya Ana Barbara çizgi e, filmleri animasyonlar mesela işte e, bizde taş devri değil mi Flintstones, the Flintstones. Fred and Wilma ondan evet, sonra Jet Girls vardı The Jet Sons. Yani bu tür mesela karakterlerin Tüba yani televizyona girmesi olayı Beetle Bailey vardır, o var. Blondi var. Bizde eee ile Fatoş diye çevrilmişti. Milliyet'te yayınlanırdı. Onun çizgileri. İşte sonra mesela Rogers'in devamı olan Flash Gordon gene Charlton Comics'ten geliyor licensing olarak Jungle Jim, Phantom, Kızıl Maske Türkiye'de çok bilinen vesaire vesaire ama yani şunu iyi anlayalım Silver Age süper kahraman anlatısını Golden Age'e göre tekrardan yapılandırıyor karakterleri tekrardan yaratıyor bazen atüm ile başka kimlikler veriyor vesaire vesaire vesaire ama günün sonunda 69 yılına geldiğimizde en çok satan çizgi roman dünyasında başlık Archie hal yani e, ergen çizgi romanı Archie dedim eee bazı özellikleri oradaki kahramanların süper kahraman tarzında süper güçlere falan kavuşturulması gibi şeyler de var ama olay bu en sonunda. Çünkü bir taraftan da yani gerçek kendi içinde var olan bir evrenden bahsetmiyoruz. Bu bizim dünyamızda yaşanan bir dönemde e, para kazanmak için yapılan e, yayıncılığın anlatısı. yani Dolayısıyla her şeyi para kazanmak için yapıyorlar insanlar. E, o zaman burada
2: da. şöyle bir şey söylemek mümkün mü? Ben e, biraz daha hani Belki 5 dakika önce söylediğimiz bir başlığa geriye dönmek adına söylüyorum. Biraz daha toparlayıcı olsun diye. E, gümüş çağı, çizgi roman gümüş çağı Amerika'da çizgi roman medyasına, çizgi roman medyasına yönelik bir siyasi müdahaleyle başladı. E, sonrasında sizin geldiğiniz yer anladığım kadarıyla siyasetin etkisiyle birlikte gümüş çağından çıkışa doğru gittiğimiz. Burada da Amerika'da sivil haklar, e, toplumsal haklar hareketlerinin bir yeri olduğundan bahsetmiştiniz. Ben doğru mu anladım bunu yoksa biraz mulak mı kaldık orada?
0: Yok yani dediğim gibi Baby Boomer dönemi bir taraftan çok nostaljik olarak anılsa da Amerika'ya çok büyük bir yük getiriyor. Nasıl büyük bir yük getiriyor? Ciddi ekonomik sıkıntılar. Savaştan iyisiyle kötüsüyle kazanmış da olsa savaştan çıkmış bir ülke. Büyük bir nüfus artışının getirdiği özellikle büyük şehirlerde ciddi sorunlar işte bahsettik ya yani KFW'nın asıl sebebi çocuk suçlarına karşı bir hareket, çocuk suçlarının artışı. Bunların hepsini üst üste koymaya başladığınızda fakirlik. Sonra büyük şehirlerin yani belli başlı mahallelerinde özellikle göçmenlerin, beyaz olmayan deriye sahip insanların yaşadığı mahallelerde oluşan fakirlik, işsizlik vesaire gibi sorunlar. Bunların hepsini üst üste koymaya başladığınız zaman ne oluyor? Çizgi roman kahramanları da bu konularla ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Yani bu konularla doğrudan dolaylı içinde var oluyorlar. O kadar yani bu e, Gümüş Çağ'ın sonuna doğru önemli bir konu haline geliyor ki işte Green Lantern kalkıp da Golden Age'e referans vererek Good Old Days tarzında bir orada solo yapıyor. Yani kendi kendine böyle konuşuyor, bir şeyler anlatıyor işte. Zamanın geçtiğinden, fakirliğin nasıl arttığından, onun zamanının artık geçmişte kaldığından vesaire şikayet eden bir hikayesi var. 1970 yılında yayınlanan bir sayıda. Dolayısıyla bizim süper kahramanlar başta kullandığımız bir tabir işsizlik derdine düşüp hatta çoğu yok olduktan sonra kendilerini tekrar çizgi roman sayfalarında bulurken dünyanın normal Amerika Birleşik Devletleri açısından dünyanın gelişmeleriyle de karşı karşıya buluyorlar. Bunlarla cebelleşiyorlar. Bu cebelleşmelerin sonucunda da normal insan hayatının dertleriyle sarmalanmış. Bunlarla da uğraşan ama süper kahramanın öz vektörü olan işte düşmanlarla savaşma, kötüleri yenme e, kavramının da çok fazla uzağında durmayan yeni bir jenerasyon yaratılmış oluyor. Şimdi bütün bu olay olurken yani ne işte 56 Flash dedik. 61 Fantastic Four dedik. 62 Spider-Man dedik ve 73 e, Gwen Stacy'nin yanlışlıkla Spider-Man'den e, Spider-Man tarafından kurtarılmaya çalışırken Peter Parker öldürülmesi dedik. O o dönemde 17 senelik dönemde Amerika'da neler oluyor? Asıl bence önemli konu bu. Çünkü bütün süper kahramanlar üç aşağı beş yukarı bununla Etkileniyorlar ve yaşadıkları maceraların özellikle de 65 sonrası bununla direkt etkisi var. Sayfaların içinde de gördüğümüz 73'te en yüksek noktasına ulaşan şekilde. O da bence bizi Amerika'daki nasıl çevireceğiz bunu? Civil Rights Act, Medeni Haklar Yasası. Yani şimdi 1960'lar aslında çok karışık bir dönem. Amerikan tarihinin ve dünya tarihinin en determinant dönemidir benim için tartışılabilir. Yani yazılı tarihimiz 4200-4300 sene geriye gidiyor Gılgamesh'e kadar ama bana göre insanlık tarihinin, insanlığın varoluşunun yey ney, evet hayır devam tamam noktasına geldiği dönem niye derseniz bilmeyen arkadaşlar için hızlıca hatırlatalım. Küba krizi ve e, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek bir nükleer savaş eşiğine Sovyetler Birliği'nin çaktırmadan Küba'ya Orta menzilli füzeleri yerleştirmeye çalışması, sokuşlamaya çalışmasıyla çıkan kriz ve bunun nükleer savaşa gitmeden çözüm dönemi. Kennedy'nin Amerika tarafında başkanlığı sırasında John F. Kennedy'nin öbür tarafta da Khrushchev var. Birçok açıdan bakılabilecek bir şey. Mesela yani bunu ilgilenen arkadaşlar oturup araştırabilir ama şöyle bir basit perspektif koyalım. Jüpiter füzeleri o dönemde Türkiye'de duruyor. Cillok gibi. Türk politikası ve genel e, Amerikan politikası çerçevesinde bu Türk halkından saklanıyor. Açık bir bilgi değil ama Jüpiter füzeleri bilmeyen için onlar da kısa menzilli Amerikan nükleer başlıklı füzeler ve Moskova'yı ve Rusya'yı e, herhangi bir e, demir perdenin Batı Avrupa'ya doğru hareketi oluşursa temizlemek için koyulmuş füzeler. O zaman diyeceksiniz ki kardeşim siz niye kalkıp da Küba ile alakalı bu kadar sorun çıkardınız, dünya yok etme noktasına geldiniz karşılıklı. İşte bunlar enteresan sorulardır. Bunlar çok üzerinde konuşulabilecek sorulardır. Yani çünkü Küba'yı konuşmak için Theodor Roosevelt zamanla 19. yüzyılın sonuna gitmek gerekiyor. Deniz savaşlarında Amerika'nın çok büyük üstünlük sağlamaya başladığı, Küba'yı kendi alanı, kendi etki alanı olarak gördüğü zaman. Puerto Küba vesaire yani tarih dediğiniz zaman işte her şey bile giriş şekilde gidiyor ama bunu bu kadar açmadan konuşalım o dönemde resmen Kennedy ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ya bu füzeleri buradan kaldırırsınız ya da biz düğmeye basarız ne olacaksa görürüz dediği res çektiği bir dönem Rusya geri adım atıyor Sovyetler Birliği o zaman İyi ki de atıyor yani ne diyelim ki dediğim gibi çünkü bir nükleer bugün artık çok iyi biliyoruz ki bilgisayar simülasyonları sayesinde Gerçekten çok limitli bir nükleer e, füze kapışması olsaydı nükleer kış denen bir dönem dünyayı en az 10-15 sene etkisi altına alacaktı. Öyle bir süreçte de herhangi bir tahıl veya besin yetiştirmek imkanı kalmayacağı için e yani geçmiş olsun. O zaman insanlar 4 milyardan biraz halliceydi galiba. Siz düşünebilirsiniz ne tür bir distopik durum oluşurdu insanoğlu. Yaşar mıydı yaşamaz mıydı bugünlere gelir miydi yoksa sonunda bugün artık bütün böcekler bayram mı ediyor olurdu ha? işte sonunda insanlar gitti biz de rahatladık oh şimdi biz bize dünyada takılalım homo sapiensin başımıza bela almadı bir dünyada mı dertti bilemiyorum ama günün sonunda civil rights act yani medeni haklar yasası evet şimdi bu 64'te geçen medeni haklar yasası aslında Zurna'nın en son zırt dediği yer, bunun öncülü şeye gider, <gülüyor> 19. yüzyıla gider. 1875'te böyle bir şey geçirir Amerikalılar, sivil savaş sonrası. Fakat Anayasa Mahkemesi, Supreme Court yani İngilizcesi, buna en fazla 8 sene falan sabredip, 8 sene sonra civil rights cases, yani işte... Anayasa hakları e, duruşması adı altında bir dönemde der ki kardeşim sen devlet olarak bunlara karışamazsın hadi canım anca gidersin der böyle bir karar alır e, yani bugünün anayasa mahkemesinin çeşitli konularda aldığı e, kararların başka bir alanda muadili gibi demek ki birçok şey hakikaten belki de siklik böyle insanlarla alakalı tam bir hegelgen dünyada yaşıyoruz ve bunu aşamıyoruz. Ne kadar büyük bir filozofmuş, tez, anti, tez, Ben tez, de tam tez, olarak ne?
2: şey düşünüyordum, Amerika'da e, şeyin doğrudan devlet kurumlarının müdahalelerinin e, kamu haklarının kısıtlanması, engellenmesi yönünde çok tutarlılık gösterdiğini düşünüyordum. E, yani aslında iki taraf.
0: Yani bu, bu, bu bir tenis maçı gibi aslında, böyle kafalar izleyiciler için bir tarafa bir tarafa. Çünkü yani işte 1883'te işte bu rezaletten sonra çok uzun bir süre zaten böyle öldür höldür, höldür yani gerçekten çok uzun bir süre 20. yüzyılın içine kadar gidiyor ne kadar gidiyor diyeceksin. Aa, iki tane atom bombasını bakalım bu bizim teknolojiler neler yapıyormuş diye Japonların tepesine salladıktan sonra Truman kendi alanı yani Amerika'nın içinde de Executive Order 9981 diye bir Şeye imza atıyor. Executive Order şöyle bir şeydir Amerikan politik yapısında. Başkanlar bir sürü şey imzalayabilirler. Kanun nezdinde kararname var ya bizdeki. <gülüyor> Onun gibi bir şey. Kanun Ona, hükmünde
1: kan kararname.
0: Kanun hükmünde kararname. Ondan sonra. Ama bunlar tabii federal yasa haline dönüşmediği için. Bir şey federal yasa haline dönüşmesi için önce şeyden House'tan geçmesi lazım. Sonra Senato'dan geçmesi lazım. Sonra da başkanın imza lazım. Bu pek fazla ciddi bir etkisi olmuyor. Sadece federal kurumlarda geçerliliği çok yüksek seviyede. İşte asker, polis vesaire vesaire. Polisin de federal tarafı yani. Lokal polisten bahsetmiyorum. Veya işte courthouse. Yani daha doğrusu devlete devletten para alan bütün kurumlar ve insanlar. Ama 54'te Brown vs. Board of Education diye bir kararı var Supreme Court'un. Bu 1883'teki tam tersine doğru akan... E, Supreme Court'un kararından e, 70 sür sene sonra. işte meşhur segregation'ın e, güneydeki e, durdurulmasıyla alakalı. Ondan sonra enteresan şeyler oluyor. Çünkü e, 1957'de bir tane daha e, Civil Rights Act geçiriliyor. Bunu e, sağlamlaştırmak için. Ve bu iki ka yani Brown vs. Board of Education Anayasa Mahkemesi kararı artı Eisenhower döneminde 57'deki Civil Rights Act, ikinci Civil Rights Act sonucunda güneyde Mason Dixon Line'in altındaki güneydeki eyaletlerde, orijinal kurucu eyaletlerin hepsinde Jim Crow yasaları iyice harekete geçiyor. Jim Crow yasaları ne diyeceksiniz? Şimdi iş orada yani bir başka özel podcast programına dönüşüyor. Onu orada o yüzden bırakacağım. Ama şu kadar söyleyeyim. Jim Crow yeni bir kölelik biçimi ...yani köleliğin yasak olduğu bir dönemde... ...kölelik döneminin... E, ...sosyal kurallarının... ...ve etiketlerinin nasıl geçerli kılındığının... ...şey başlığı. Jim Crow. Ondan sonra Jim'a... ...bundan sonra da işte zaten... E, ...Kennedy öldürülecek... ...63'te. Ondan sonra da 64'te... ...LBJ, Lyndon Johnson... E, ...Kennedy'nin Vice President... Başkan oluyor e, Kennedy öldürülünce. 1964'te... ...çok enteresan bir e, başarı... ...elde ediyor. Ve... Bugün için artık bugün Amerika'sını en azından kanun çerçevede uygulanabilir halde bir Civil Rights Act'e dönüştürüyor. En son Civil Rights, Act, Civil Rights Act'ta o. Çok fazla detayına girmeye gerek yok ama bir taraftan da Güney Demokratlarının cumhuriyetçilerle saf değiştirdiği, kimlik değiştirdiği, kabuk değiştirdiği döneme işaret eder. Çünkü yani oylamalara falan bakarsanız... ...orijinal bütün kurucu... E, ...güney eyaletleri denilen işte... ...Arkansas'dan Virginia'ya... ...Louisiana'dan Florida'ya kadar olan o bölge... ...Mason Dixon Line'ın altındaki bölgede... E, ...House'da... ...8'e 94... aleyhte, ...Senato'da da 1'e 21... aleyhte oy veriliyor... ...64'teki Civil Rights Act'te... E, ...ama bu eyaletler tabii yani... ...kendi içlerindeki oranları söyledim... ...totalde 71'e 29... ...Senato'da geçiyor... ...ve dolayısıyla kabul ediliyor. Enteresan bir dönem. Merak eden açar... ...okur. Bunun niye... E, ...anlatıları bizim için önemli... ...Silver Age için? Çünkü 64'teki bu Civil Rights... ...hareketinden sonra... ...görünür hale geliyor Amerika'daki... E, ...ırkçılığın... ...ve beyaz insanın kendi için yazdığı... ...anayasada kendi... kabilesi için diyelim kurduğu... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...aslında ne tür sorunları... ...e... Çözmek için uğraştığı 64'ten 2022'ye kadar geçen dönemde de zaten çok sancılı bir dönemden bahsediyoruz. Bunlar da ayrıca gelecek programlarda çizgi roman çerçevesinde konuşacağımız konular.
1: Evet hocam sanıyorum iyi bir toparlama iyi bir özet yapmış oldunuz. E, bu bölümde de ben doyurucu bir kayıt yaptığımızı düşünüyorum dinleyicilerimiz açısından. Artık yavaştan toparlayabiliriz gibi geliyor bana. Kör Nokta'nın 5. bölümünde çizgi roman tarihinin Silver Age'ini, gümüş çağını konuştuk. O dönemde Amerikan toplumunda ne olup bitiyor, bu gelişmeler çizgi roman evrenine nasıl yansıyor bunları konuştuk, bunları tartıştık. Eğer bu noktaya kadar bizi dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Sorularınız, önerileriniz varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NewsLab Turkey desteğiyle
0: hazırlanmaktadır.